0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Volkwang. Heute geht es um etwas sehr Grundlegendes in der Kunst. Und zwar geht es um das Material, aus dem die Kunstwerke gemacht sind. Am Mikrofon ist wieder Annika Schank. Aber ich bin heute nicht allein in unserem Werkraumstudio, sondern habe gleich zwei andere Personen dabei, mit denen ich mich über das Thema unterhalten möchte. Das eine ist Sarah Bockting. Unsere Frau hinter der Technik ist heute mal vor dem Mikrofon.
1: Ja, also ich darf jetzt auch mal vors Mikrofon. Ähm, ich arbeite auch in der Bildung und Vermittlung wie Annika und äh, freue mich auf die Folge. Und dann haben wir heute noch
0: einen ganz besonderen Gast dabei, denn wir haben uns gefragt, wer hat eigentlich im Museum am meisten mit dem Material der Werke zu tun? Und das sind natürlich unsere Restauratorinnen und ich freue mich sehr, dass heute auch Silke Zeich dabei ist.
2: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch
0: und bin gespannt äh, auf Ihre Fragen. Vielleicht fangen wir damit gleich mal an, denn wir haben natürlich eine Menge Fragen an eine Restauratorin und ich kann mir vorstellen, dass das auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen erzählen, woraus der Arbeitsalltag einer Restauratorin am Museum so besteht.
2: Ja, also äh, unter Restaurierung stellen sich die meisten Menschen wahrscheinlich vor oder unter einem Restaurator einer Restauratorin das, äh, der oder diejenige an der Staffelei sitzt und äh, sehr, ich sag mal, so eine romantische Vorstellung ist eben, dass man ein schönes Gemälde auf der Staffelei hat und an dem arbeitet, vielleicht retuschiert oder reinigt oder so. Das ist im Museumsalltag eher, äh, sag ich mal, weniger gegeben wir haben tatsächlich mehr mit der Konservierung zu tun und der Unterschied zwischen Restaurierung und Konservierung liegt darin, dass in der Restaurierung tatsächlich Werke, einzelne Werke bearbeitet werden und in der Konservierung, da geht es um den Erhalt der Werke und dazu gehört eben auch die präventive Konservierung, also zum Beispiel die Lagerung, wie ist ein Kunstwerk am bestmöglichen, also zum bestmöglichen in der bestmöglichen Art und Weise gelagert, damit es keinen Schaden nimmt, also liegend, hängend, äh, zusammengesetzt oder auseinandergenommen, wenn wenn Kunstwerke aus verschiedenen äh, Materialien oder auch auch äh, mehreren Teilen bestehen. Und darüber müssen sich die äh, Restauratoren bzw. Konservatoren eben auch Gedanken machen. Und das tun wir. Und wir checken natürlich auch regelmäßig den Zustand der Werke. Das heißt, auch das ist, nimmt einen großen Teil in Anspruch, dass wir die eigene Sammlung regelmäßig überprüfen. Das nennt man Monitoring das betrifft sowohl das Klima als auch eben den Zustand. Hat sich etwas verändert von dem Moment an, wo wir es uns das letzte Mal angeschaut haben? Was könnte der Grund dafür sein? Und so weiter und so fort.
0: Die Sammlung besteht ja aus sehr viel mehr Werken, als ausgestellt werden können. Also ein Großteil der Werke befindet sich im Depot. Können Sie ungefähr sagen, wie viel Prozent der Werke wir zeigen können?
2: Ich würde sagen, oh, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu sagen, denn ähm, wir haben, also ich betreue in, in der äh, im Museum sowohl die Gemälde als auch Skulpturen und äh, eine Besonderheit unseres Museums ist ja auch die Abteilung Archäologie, Kunstgewerbe und Weltkunst und äh, das macht einen großen Teil aus und da wird immer sehr sehr unterschiedlich äh, in der Proportion ausgestellt. Also wir wir zeigen vielleicht zurzeit 100 bis 120 Gemälde und 400, 500 sind im Depot. ja. Und bei den äh, kunstgewerblichen oder, oder Weltkunstobjekten ist der Anteil, den wir zeigen können, noch sehr viel kleiner, weil wir sehr viel mehr in den Schränken verborgen haben. Ja.
0: Wie oft kommt man da so dazu zu gucken, wie es den Werken in den Schränken geht?
2: Werke, in den Schränken, das muss man wirklich sich sozusagen äh, eintragen. In, wir haben hier eine große Datenbank und äh, da gibt es eben die Möglichkeit, auch sich so, so Daten zu setzen. Ähm, ich würde sagen, so alle drei Jahre schauen wir auch in die Schränke. Und... Ähm, also haben schon auch so ein bisschen nach Materialien geordnet, auch die Schränke sind so ein bisschen aufgeteilt, sodass wir eben auch wissen, okay, das sind eher die unempfindlichen Objekte und äh, andere wiederum, die werden öfter angeschaut und werden dann eben auch nochmal besonders gelagert.
0: Was sind denn so die empfindlichsten Materialien, kann man das so sagen?
2: Uh. Äh, jein, also das, äh, organische Materialien sind sehr empfindlich, also äh, Körbe oder, oder Textilien, Seiden. Also ja, Textilien würde ich sagen sind sehr empfindlich und, und, ähm, und während Keramiken zum Beispiel, also wenn ich jetzt nur von der Weltkunst spreche, Keramiken äh, sind da relativ unempfindlich. Die können ja, das wissen wir aus den Grabstätten, die können ja tausende von Jahren äh, überdauern, ja, auch in, in der Wüste in größter Hitze. Also sowohl Kälte als auch Hitze macht denen nichts aus. Und das sieht bei Textilien natürlich ganz anders aus. Also wenn wir jetzt von alten Materialien sprechen.
0: Stimmt, wir haben einige koptische Textilien. In genau, der Und ich mich
2: koptische Textilien. Die Kopten sind ja die frühen Christen. Da haben wir auch noch Textilien. Und die müssen eben äh, flach gelagert, dunkel gelagert sein. Also jeder Lichteinfall, schwächt die Faser und bleicht nicht nur aus, sondern schwächt auch tatsächlich die Struktur der Faser. Und deswegen werden unsere, sind unsere Depots, also eben wie in allen Depots der Welt, würde ich sagen, gibt es da eben kein Licht, sondern nur dann wird Licht angemacht, wenn man wirklich drin arbeitet. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind zuständig für die Weltkunst und Archäologie, aber auch für Gemälde und für Skulptur. Das ist ja ein riesiger Bereich. Haben Sie das alles in Ihrer Ausbildung gelernt oder kommt das mit den Jahren?
2: Also das ist tatsächlich, ich bin eigentlich ausgebildete Gemälderestauratorin. So habe ich angefangen, also ganz klassisch äh, mit kleinen äh, Täfelchen und dann äh, immer größer werdenden Leinwandgemälden und bin dann eigentlich in der Ausbildung, oder nicht, nicht während der Ausbildung, doch schon auch während der Ausbildung, mehr in Richtung klassische, moderne und zeitgenössische Kunst gekommen durch äh, die Nationalgalerie Berlin. Da habe ich dann noch ein dreijähriges Praktikum damals gemacht nach, meiner, nach meinem Studium. <lacht> Heutzutage ist der Ausbildungsgang ein ganz anderer, also man macht ein, macht einjähriges Praktikum, bevor man eine Prüfung für die, fürs Studium macht. Und dann ist man eigentlich mit dem Bachelor oder mit dem Master auch ausgebildet, voll ausgebildet. Und bei mir war es noch ein bisschen anders. Und in dieser Zeit in der National neuen Nationalgalerie Berlin bin ich so mehr und mehr zu den modernen Werkstoffen auch gekommen, was natürlich auch sehr, sehr spannend war. Als ich 2003 hier ins Museum Volkwang kam, ähm, Habe ich quasi die Weltkunst mit geerbt, kann man sagen. Und hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Also das musste ich mir tatsächlich erarbeiten. Und da ist es natürlich spannend, auch mit Kollegen aus den verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Denn kein Restaurator der Welt kann alles abdecken. Ja, Keramiken haben eine ganz andere Vorgehensweise in der Restaurierung wie Textilien und so weiter und so fort. Also für jeden Fachbereich gibt es Spezialisten und also vielleicht das Interessante ist, also für mich, ich lerne auch immer wieder dazu, also auch in der Diskussion mit den mit den Kollegen, das ist nicht so, wir geben das dann sozusagen in, Hemd, in, die, in die Hände derer, sondern wir sprechen natürlich da vorher darüber, wie weit wollen wir in der Restaurierung gehen. Also geht es nur, sage ich mal, um eine Retusche, geht es darum, das Objekt, zum Beispiel ein, ein archäologisches Objekt komplett auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Und wenn ja, wie und wie äh, stopfen wir, sag ich mal, oder kitten wir die Löcher oder lassen wir sie äh, offen? Das sind alles Entscheidungen, die, die wir diskutieren. Und ich lerne natürlich unglaublich viel dabei. Und das macht mir einen Riesenspaß. Und das äh, interessanteste für mich Beispiel, was ich, was ich äh, schon angedeutet habe vorher, waren äh, asiatische Rollbilder. Als wir das Konvolut gesichtet hatten, äh, haben wir festgestellt, da sind zwei ganz besonders schwer beschädigt. Also eins hatte wahrscheinlich einen Wasserschaden, der auch noch mit sehr viel ähm, Verschmutzung und so weiter, also das Rollbild stark beeinträchtigt hat. Und äh, der Bildträger war eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen, weil er auch so ein Stück weit weg zerfallen war. Und das andere war noch nie aufgerollt gewesen. Es ist noch aus dem Bestand, wirklich dem Ursprungsbestand des Museums, also von, ich sag mal, um 1902 bis 12 oder so irgendwann angekauft worden, äh, Im Einzelnen habe ich das nicht mehr im Kopf. Das äh, wurde dann natürlich auch recherchiert von den äh, Historikern. Aber ähm, da war es zum Beispiel der Fall, dass wir sämtliche Papierkollegen aus dem Umkreis, also wir haben hier im Ruhrgebiet unglaublich eine unglaubliche Breite an Fachwissen auch von von Einzel-, von Spezialisten in der Restaurierung. Und äh, die Papierkollegen ringsum, die haben alle gesagt, äh, das das rühren wir nicht an. Das ist zu heikel. Und das war sehr spannend, weil das, damit hatte ich nicht gerechnet. Es gab einen Kollegen in Köln, der hatte sich auf asiatische Rollbilder äh, spezialisiert und der hat gesagt, no way, mache ich nicht. Und äh, dann bin ich auf die Suche gegangen mit den Kollegen zusammen und habe gesagt, könnt ihr mir weiterhelfen, weil wo soll ich anfangen zu suchen? Und geendet ist das dann tatsächlich in Frankreich. Da gab es eine Restauratorin, die lebt lustigerweise auch an dem Ort Finisterre, also das Ende der Welt in der Bretagne, und in einem klitzekleinen Dorf. Und die hat so eine Spezialisierung, dass die wirklich die Objekte aus ganz Frankreich bearbeitet und auch offensichtlich auch Europa der hatte ich da Fotos geschickt und habe ihr das so ein bisschen beschrieben, was das Problem dieses äh, Objektes ist, dieses Rollbilds. Und die hat dann gesagt, ja, das, äh, das können wir machen. Und dann haben wir uns in Paris getroffen.
0: Die Rolle ist mit auf Reisen gegangen dann?
2: Ja, ich habe die, äh, also für sie war es ein weiter Weg. Und für uns ist es hier aus dem Ruhrgebiet relativ gut, mit dem Zug äh, nach Paris direkt zu kommen. Und ich habe ein Köfferchen dabei <lacht> gehabt, einen Kurierkoffer wow. <lacht> und hatte die zwei Objekte dabei. Und wir haben uns in einer Werkstatt, einer... Von ihr befreundeten Kollegin getroffen und ich konnte die Objekte vorsichtig ausrollen. Wir haben die ganz, ganz vorsichtig natürlich nur äh, in die Hand genommen und sie hat dann gesagt: Okay, das eine ist chinesisch, das kann ich machen. Das andere ist japanisch, das kann ich nicht machen. Und dann ging das, dann hat sie aber gesagt: Okay, sie hat eine Kollegin, ich glaube in Nizza, also im Süden Frankreichs, und der würde sie das dann übergeben. Und die würde die, das Japanische machen und sie selber würde in der Bretagne dann das chinesische machen. Und ich habe sie dann gefragt, was ist der Unterschied? Für uns ist natürlich äh, ne? ein Rollbild ist ein Rollbild irgendwie. Und er sagt sie ja, die Chinesen, die machen haben eine ganz andere Schichtung im Papier, das sind andere äh, Papier, ich sag mal Dichte, eine andere Papierdichte, die haben mehrere Schichten äh, und in die, die japanische Tradition sei eine andere.
0: Das äh, klingt nach einem wahnsinnig spannenden Job, wirklich. Also es klingt ein bisschen nach Indiana Jones oder Relic Hunter, wie man da mit uralten Schriftrollen durch Europa reist. Genau, das ist
2: natürlich nicht jetzt äh, mein, mein täglich Brot, aber es war natürlich eine der spannendsten Geschichten, die ich so... Äh, erlebt habe Und was für ein irrer Moment, eine Schriftrolle aufzurollen,
0: die seit 120 Jahren nicht aufgerollt war. Ist eine Bildrolle
2: war. gewesen. Also ja. es war eine, eine, ähm, ein sehr ein, ja, ein interessantes äh, Gemälde sozusagen, eine Tuschzeichnung drauf, ne? das, wie man sich das vorstellt. ja. Mhm.
0: Und wie geht man dann mit dem Material um? Also ich kann mir vorstellen, dass ja dann auch ein sehr besonderes Papier ist, vielleicht auch eine sehr besondere Tusche, inwiefern die heute überhaupt noch verfügbar ist oder mhm. sich nachmischen lässt.
2: Ja, also wir hatten zum Glück äh, war die äh, sozusagen, diese Bildrollen sind ja äh, unterschiedlich aufgebaut. Die haben sozusagen wie bei den klassischen Gemälden auch eine Art Rahmen und der könnte aus Stoff, aus Seiden, schön, also sehr, sehr wertvollen, kostbaren Seidenstoffen sein und äh, dann, äh, das, der, der Aufbau ist, also das kriege ich jetzt nicht zusammen, aber das gibt wirklich von den Holzstäbchen, die an, am Ende, an beiden Enden sind, bis zu den Stoffrahmen ringsherum, die auch aus Papier sein können, je nachdem, nach Qualität, ist dann in der Mitte ein praktisch ein äh, das, das Bild. Ja? Und äh, dieses Bild war unbeschädigt. Ja? Und nur das, diese, die Rollen waren eben am Rande und in der, im Untergrund sehr beschädigt. Und das Bild konnte Gott sei Dank konserviert werden oder beziehungsweise war relativ unbeschädigt davon. Und deswegen musste man da auch nicht so viel dran machen, also retuschieren. Aber es wurde komplett von dem, von dem alten Bildträger abgenommen und auf einen neuen übertragen. Und wenn man sich vorstellt, wie hauchdünn Seidenpapier ist, dann kann man sich vorstellen, wie, also wie filigran und wie vorsichtig man damit umgehen muss. Und dafür braucht es eben Spezialisten. Und dann habe ich auch verstanden, warum die Kollegen hier davor Respekt haben ja, und dafür
1: zurückgeschreckt sind. Genau. Ja, Sie haben gerade gesagt, man retuschiert ja zwischendurch dann doch etwas. Wie ist das? Also wie kommen Sie denn an die Farben? Mischen Sie die unendlich gut an und halten Sie daneben und sagen, das passt? Oder gibt es da einen Katalog oder irgendetwas, was man irgendwie, worauf man zurückgreifen könnte?
2: Ja, das wäre schön, aber es ist auch tatsächlich keine Hexerei. Das ist so, man mischt sich die Farben selber an. Ne? Also, weil die Farbpalette ist ja unendlich groß. Die Künstler haben ja auch nicht nur aus der Tube gemalt, sondern die haben gemischt. Die, 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 sie kennen die klassischen Paletten, die sind voll mit verschiedenen Farbtönen und, und, und Farben. Und, und dann mischt, mischt sich jeder Künstler so seine, seine Malpalette zurecht. Und dann müssen wir als Restaurator natürlich ein gutes Auge haben, und, äh, und Geduld das ist eine große Tugend und ähm, in dieser in diesem Beruf und ja und dann äh, mischen wir die Farben an. Aber es ist nicht so, dass wir die Originalfarbe anmischen, denn in der Restaurierung muss es so sein, dass die Materialien sich auch immer wieder trennen lassen. Also ein Ölgemälde würde nie in Öl retuschiert, ne? weil die weil die äh, Ölfarbe ich sag mal, die, die schon seit 100 Jahren auf dem Gemälde ist zum Beispiel, die ist schon ge gealtert, 100 Jahre älter. Und wenn ich jetzt den neuen Farbton in Öl wieder anmische, dann passt der im Moment. Aber meine Farbe altert anders. Und das heißt also, wir Restauratoren müssen auch immer mal wieder gucken, sind die Retuschen noch in Ordnung. Aber wenn es jetzt eine Ölretusche wäre und sie, sie hat sich farblich verändert, könnte ich sie nicht mehr abnehmen. Ich muss also in einem anderen Medium arbeiten. Und da ist es so ein bisschen tricky, sage ich mal, dass man eben auch den nicht nur den richtigen Farbton, sondern dann auch den Glanz und so weiter äh, sozusagen nachempfindet. Ja? Also da geht es wirklich viel um, 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 äh, um sich rein, rein äh, äh, ja, fühlen oder, oder reinarbeiten in die Maltechnik des Künstlers, ohne sie zu kopieren. Das hört sich sehr kompliziert an, für, für meine Ohren zumindest. Es ist nicht so kompliziert, aber man muss tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, womit, mit welchen Materialien gehe ich dran und und welche kann ich problemlos wieder vom Original ablösen. Darum geht es eigentlich.
0: Also der Gedanke ist tatsächlich, dass man die Eingriffe auch rückgängig machen kann.
2: Genau, genau. Also unsere Arbeit muss möglichst unsichtbar sein und auch jederzeit wieder rückgängig. Ne? Das ist nicht immer eins zu eins durchzuhalten. Also wenn man sich überlegt, äh, sagen wir mal, ein, ein Objekt blättert oder etwas etwas löst sich, dann muss ich ja eine Art Klebstoff einbringen, also einen, einen Kleber. Und äh, wenn ich den eingebracht habe, dann soll der da auch bleiben. Dann will ich ihn ja nicht wieder raushaben. Aber es gibt schon Materialien, die würde ich dann... Da, da muss man sehr genau überlegen und deswegen ist auch die, die äh, Chemie ein wichtiger Baustein innerhalb der Ausbildung für Restauratoren. Ne? Also man muss damit mit, wissen, mit welchen Materialien man äh, arbeiten darf, mit welchen Lösemitteln und so weiter. Ja,
0: da gehen mir gleich zwei Fragen durch den Kopf. Das eine ist, gibt es bei diesen Eingriffen einen Standard, also zum Beispiel gerade bei sehr stark beschädigten Werken, Macht man so viel, wie man irgendwie rekonstruieren kann? Oder hält man sich im Gegenteil ganz stark zurück und macht nur das, was absolut notwendig ist?
2: <lacht> das ist eine super Frage, weil das tatsächlich äh, auch da ähm, Also ich kann das gar nicht <lacht> Da muss man sich einfach äh, auch mit den, mit den Kunsthistorikern äh, Also wir müssen einfach in die Diskussion gehen darüber. Ja? Wie weit wollen wir gehen? Und äh, wie weit soll eine Restaurierung äh, gemacht werden? Also ich sag mal, bei zeitgenössischen Künstlern, die haben ganz andere Vorstellungen. Also die würden sagen, ach komm, das male ich da, male ich da den Rand, den male ich euch wieder neu und so. Ne? Also äh, und sobald das Objekt, eine ein, ein Kunstwerk im Besitz eines Museums ist, da da, da sind ganz andere Kriterien wichtig. Ne? Da soll es ja auch nicht so aussehen wie neu, sondern wenn wir restaurieren, dann soll auch der de Zeit äh, de, die Zeit, in der das Objekt entstanden ist mitschwingen. Also wenn ein Künstler mit Plexiglas arbeitet und wir machen eine neue Plexiglasscheibe wieder da, davor, dann verändert das das Erscheinungsbild. Also wir müssen tatsächlich immer versuchen, innerhalb der Restaurierung auch in dem die Zeit
1: mit zu berücksichtigen, die das, die das Kunstwerk transportiert. Gibt es spezielles Restaurierungswerkzeug oder benutzen Sie alltägliche Mittel?
2: Also Restaurierungsmaterialien oder Werkzeuge gibt es natürlich, äh, wobei die tatsächlich auch sehr viel also aus der Medizin kommen. Sie ne? sind der Medizin entliehen, also Skalpelle. Aber natürlich auch der Malerei, also wenn es um die Retusche geht. Aber wir brauchen Skalpelle, um vorsichtig Dinge abzulösen. Oder Zahnarzt, kleine Zahnarzthäkchen und so weiter. Also alles, was klein und fein ist und auch im medizinischen Bedarf erhältlich. Also in diesen Laborbedarfen, mit denen arbeiten wir. Und eben alles, was sozusagen, wenn es um die Malerei geht, um die um die Oberfläche ähm, dann benutzen wir die Malerpinsel oder Retuschierpinsel gibt es auch, äh, die sind etwas kürzer. Da haben sich, hat sich der Fachhandel auch schon darauf eingestellt, dass wir so ein bisschen andere äh, Dimensionen vielleicht auch brauchen. Es gibt Geräte, die tatsächlich für Restauratoren auch gebaut wurden, zum Beispiel Niederdrucktisch, also dass wenn man ein äh, Werk, ähnlich wie ich das bei den Papier Bildern äh, beschrieben, oder äh, bei den asiatischen Rollbildern beschrieben hatte, wenn man ein Werk tatsächlich von einem alten oder kaputten oder beschädigten Untergrund auf einen neuen bringen muss, dann äh, komm, kommt so ein Niederdrucktisch zur, äh, mhm. zum, zum Einsatz. Aber ähm, ja, Dosiergeräte, dass man wirklich nur Tröpfchenweise, nur in und die Tröpfchenmenge kann man dann auch bestimmen sozusagen, ja, nur die Tröpfchengröße erreicht, die man braucht, um dieses Bild zu festigen oder dieses Objekt zu festigen, äh, da haben schon so ein paar Tüftler äh, wirklich Werkzeuge weiterentwickelt, also, ne, aber so, ich sag mal, das Manuelle kommt aus, ähm, mehr oder weniger aus dem medizinischen und aus dem Malbedarf und, und, ja, Geräte gibt es so einige, auch Feinststrahlgeräte, also man kennt den Kercher von zu Hause und wenn man sich das in sehr viel kleiner und viel feiner dosiert vorstellt und dann noch mit Strahlmitteln, die man selber wechseln kann, das sind dann Puder, puderartige Strahlmittel, das sind solche Geräte, die tatsächlich für die Restaurierung dann weiterentwickelt wurden. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade eine sehr spannende Geschichte erzählt über die beiden asiatischen Bildrollen. Mhm. Ähm, haben Sie auch ein spannendes Beispiel für die Arbeit mit moderner oder zeitgenössischer Kunst?
2: Ja, also wir haben äh, kürzlich ähm, mal wieder ein Objekt äh, äh, aus dem Depot geholt, was tatsächlich seit äh, äh, zehn Jahren nicht gezeigt worden ist, beziehungsweise ich es vor zehn Jahren das letzte Mal in der Hand hatte, als der Neubau äh, hier eröffnet worden ist, 20, 20, äh, 2010. Ähm, da äh, damals hatten wir den Umzug wirklich mit allen Objekten aus der Sammlung machen müssen. Das heißt, das war der Moment, also das war nicht 2010, wurde schon wieder ausgepackt und eröffnet, aber äh, die drei Jahre vorher hatte ich wirklich alle, alle Objekte einmal in der Hand, unter anderem eben auch ein Objekt, was ich bis dahin auch äh, nur einmal als Besucherin gesehen hatte und noch nicht mal, als ich hier äh, schon gearbeitet hatte. Und das war eine äh, äh, sogenannte die Hohlwelt von Dorothee Golz, die besteht aus einer großen, äh, durchsichtigen Kugel, also einem Ballon, der aufgeblasen werden muss. Und in diesem Ballon befinden sich äh, verschiedene äh, Objekte, die sie so auf einen Sockel äh, an, angeordnet äh, äh, hat. Und äh, diese Kugel muss tatsächlich immer durch Luftzufuhr aufgeblasen sein und äh, die aus, also ich hatte das wie gesagt nur einmal in der Ausstellung gesehen, das war Jahre vorher und dann hatte ich diese Einzelteile in der Hand und die sind umgezogen, ohne dass wir sie vorher aufgebaut hatten und jetzt war der Moment, wo wir es halt wieder aufbauen müssen und das war ziemlich spannend, denn äh, erstmal hatte ich schon gedacht, ob das Plastik wohl hält. Es ist transparentes, also man muss sich das vorstellen, wirklich wie so ein Luftballon im Kreis rund mit einem Reißverschluss an der Seite, wo man dann eben, also einen kleinen Reißverschluss, wo man diese, diese Anordnung der Teile, die da rein gehörten, dann auch rein äh, friemeln musste, irgendwie, sage ich mal. Und äh, wir mussten das mit vier Leuten erstmal diesen Ballon halten, also der noch nicht aufgeblasen war. Es war einfach erstmal nur diese, ich sag mal, zusammengelegte Folie. Mhm. Wie groß ist dieser Ballon? Der hat so einen Durchmesser, würde ich sagen, von zwei Metern. Ja, also, und es ist ein ziemlich schweres Material. Ich, äh, auch das wäre so ein Beispiel, wo ich die Künstlerin kontaktieren möchte. Die lebt in Wien äh, und... Ähm und das Objekt ist von 92 und äh, mich würde schon interessieren, äh, sie hat vor ein paar Jahren mal wieder diese Hohlwelten, hat sie wohl mehrere äh, hergestellt, äh, ausgestellt, ob es tatsächlich auch ähm, eine Wiederbeschaffung geben könnte, wenn denn mal die Folie kaputt geht. Wir hatten Glück, also es hat alle, die Nähte haben gehalten, der Reißverschluss war intakt. Und wir mussten aber erstmal wirklich dieses Ding auseinanderhalten, also aufklappen und äh, Luft reinblasen, um zu gucken, ist es noch, ist es noch ganz, hat es irgendwelche Löcher? Äh, und wenn ja, wie könnten wir die vielleicht stopfen? Kunststoffe sind auch von sehr kurzer Lebensdauer. Also alles, was aus Kunststoff ist, ähm, auch wenn das ein Riesenumweltproblem ist mit dem Plastik und man denkt, das verrottet nie, ja, es ist trotzdem so schnell kaputt durch Licht, ist es sehr schnell, wird es schnell spröde. Es hat Weichmacher drin, die entweichen mit der Zeit und so weiter und so fort. Also ähm, ja, Kunststoffe sind ein Riesenthema bei Restauratoren und ein Riesenproblem. Ja, und bei der Dorothee Golds werde ich eben fragen, was machen wir, wenn tatsächlich mal der Kunststoff so versprödet, dass wir ihn nicht mehr aufblasen lassen können und äh, wie gehen wir damit um? Ja.
0: Und diese Hohlwelt hat tatsächlich kein Ventil, mit dem man sie dann verschließen kann, sondern die muss permanent an einen Luftstrom angeschlossen sein? Richtig.
2: Da gibt es einen kleinen Motor, der muss dann tatsächlich Tag und Nacht lau laufen. Also das, das, äh, das muss man sich auch vergegenwärtigen, denn äh, wenn die Luft nachließe, würde dieser, dieser Ballon sozusagen in sich zusammensacken und die... Äh, Objekte, die drin sind, sind zum Teil auch aus Metall, also könnte auch scharfkantig sein, genau. genau. Also das wäre tatsächlich ein Problem. Und was ich die Künstlerin tatsächlich fragen werde, ist, ob es so eine Art mh, Aufbauhilfe geben kann, so eine Art Schirm, den man innen drin erstmal so wie aufstellt, damit sich da die, die Form erstmal richtig hinlegen kann und ob sie mir ein paar Tipps geben kann.
1: Vielleicht könnten wir jetzt mal spezifisch auf einzelne Werke unserer Sammlung eingehen. Wir haben ein wunderbares Bild von Yves Klein. Das ist ganz golden und wirkt fast wie ein Schatz. Wenn man eigentlich an Yves Klein denkt, ähm, ja, denke ich zumindest erstmal an seine blauen monochrom die mit dem patentierten Yves Klein blau gemalt wurden. Aber wir haben leider keins davon in unserer Sammlung, sondern wir haben diesen kostbaren Schatz, so nenne ich das mal, wahrscheinlich würde Yves Klein das überhaupt nicht gut finden, dass ich das so nenne. Und zwar ist es eins der 40 entstandenen ja, Monogold-Bilder, abgekürzt mit MG. Das Bild heißt MG28, ist also das 28. Bild dieser Reihe und es besteht komplett aus Blattgold. Bei jedem Bild ähm, kreiert er wie eine Goldlandschaft auf seinen Bildern. Manchmal ähm, fräst er in den Hintergrund, ja schon bevor er das Gold aufträgt, also Rillen oder Vertiefungen, die das entstehen lassen. Oder wie bei unserem Werk geht er hin, nimmt die Blattgoldfragmente und klebt sie nicht komplett drauf, sondern es gibt Passagen, die abstehen und so entsteht eine ganz eigene Struktur des Bildes.
0: Ja, es hat auch was sehr Handwerkliches tatsächlich aus dem Vergolderhandwerk entlehntes.
1: Die Technik des Vergoldens hatte Klein 1949, 1950 in London bei einem Rahmenmacher gelernt. Ich finde schön, dass du gleich als erstes die
0: Kostbarkeit dieses Bildes angesprochen hast, denn ich glaube, das ist was, um das es Eve Klein sehr stark geht. Also die Auseinandersetzung mit dem Material
1: und auch die Auseinandersetzung mit dem Wert des Materials. Ja, vor allem war Yves Klein interessiert an dem Immateriellen, also eigentlich komplett an dem Gegenteil und ähm, fing an, ja, mit seinen blauen Monochromen, die habe ich ja gerade schon erwähnt und hat da so ein bisschen den Geist des Immateriellen gefunden und hat damit halt sehr viel herumexperimentiert, viele Bilder sind entstanden, später gab es die, ja, ich sag mal Schwammbilder, das heißt Schwämme, die in das Bild auch rein ähm, montiert wurden und mit blauer Farbe, ja, versetzt wurden, so dass es ein spezielles Relief entstanden ist. In klein ging es darum, durch das Materielle, das Immaterielle sichtbar zu machen. Also
0: Materialien zu wählen, die eigentlich auf etwas jenseits des Materials verweisen sollten, die eine spirituelle Aura haben sollten. Und eben dafür wollte er sensibilisieren. Es gab beispielsweise eine Ausstellung von ihm 1958, die hieß Le Vide, Und genau darum ging es auch eben um die Lehre. Er hat den Ausstellungsraum leer geräumt, weiß gestrichen und diese, diesen leeren Raum ausgestellt und hat eben so auch mit den Erwartungen der Betrachterinnen und Betrachter Gespielt. Und zur Eröffnung dieser Ausstellung gibt es auch eine ganz schöne Anekdote, die auch wieder zurückverweist auf dieses berühmte Yves Klein Blau, das Sarah schon erwähnt hat. Und zwar war eben im Ausstellungsraum nichts zu sehen, aber zur Eröffnung wurde ein blauer Cocktail gereicht, den die Gäste dann getrunken haben. Und dieser Cocktail hat dazu geführt, dass man hinterher auf der Toilette eine Überraschung erlebt hat, weil nämlich das Blau den Urin eingefärbt hat. Und so ist doch noch ein bisschen Farbe ins Spiel gekommen. Kommen, wenn auch
1: sehr indirekt. Diesen Cocktail gab es übrigens auch auf der Hochzeit von Yves Klein. <lacht> Im Ernst? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es genau dieser blaue Cocktail war. Aber Yves ähm, Klein heiratete 1962 Rotraut Uecker. Das ist die Schwester von Günther Uecker. Ähm, die hatten sich zuvor im Atelier kennengelernt, waren viele Jahre zusammen. Und haben dann anschließend geheiratet. Und auch sie ging ja, mit einer blauen Tiara in Yves Klein Blau zum Altar. Und an diesem Hochzeitsfest gab es halt als Empfangscocktail auch einen blauen Cocktail. <lacht> da müssen wir vielleicht noch ganz kurz was eben zu diesem Yves Klein Blau sagen. Das ist ja eine ganz besondere Farbe. Ja, Yves Klein Blau ähm, hatte, ja, ist patentiert. Yves ähm, Klein hat sich die Rechte dazu er hat ganz lange gebraucht, um dieses Yves Kleinblau wirklich so zu schaffen, wie er es wollte. Also er hatte viel mit Pigmenten rumhantiert und hat viel mit Bindemittel ausprobiert und hat später dann doch sein Blau gefunden mit dem passenden Bindemittel. Das Bindemittel wird heute immer noch in einem ganz kleinen Laden hergestellt. Also man kann das Originalbindemittel sogar noch kaufen. Yves Klein hat sich beschäftigt
0: mit dem Zusammenhang von Materiellem und Immateriellem, auch mit dem Zusammenhang von Spiritualität und Körperlichkeit. Er ist zum Beispiel auch nach Japan gereist und er hat sein Leben lang Judo praktiziert. Und in diesen asiatischen Kampfsportarten geht es ja ganz viel gar nicht nur um Sport, sondern eben auch um geistige Weiterentwicklung, um Meditation und Konzentration und eben den Zugang zum Spirituellen. Das war etwas, was Yves Klein auch sehr daran gereizt hat an dieser Judo-Praxis. Und er hat sich eben einerseits mit dieser spirituellen Seite und mit dem Immateriellen befasst, er hat sich aber eben im Hinblick auf das Material auch mit Fragen nach dem Wert befasst. Und auch da wieder der materielle und der immaterielle Wert, also einerseits der tatsächliche Geldwert eines Kunstwerks, der tatsächliche Geldwert des Materials. Und andererseits mit der Frage, wie denn eben Preise für Kunstwerke
1: zustande kommen, wenn man sie verkauft. Steve Klein hat ja ein bisschen seine Kunden in die Irre geführt oder vielleicht manchmal sogar zu Weißgut getrieben, kann man ja vielleicht sagen. Ähm, soweit ich weiß, hat er nämlich sehr unterschiedliche Preise für seine Werke ja verlangt.
0: Genau, also er hat eine Ausstellung konzipiert, für die er mehrfach das gleiche Bild gemalt hat in eben seinem berühmten Yves Klein-Blau. Die Arbeiten waren tatsächlich identisch, wurden nebeneinander im gleichen Raum ausgestellt, aber mit unterschiedlichen Kaufpreisen versehen. Und das war eben Teil seiner Arbeit, die durchaus schon als konzeptuelle Kunst zu betrachten ist. Die
1: ich ja persönlich sehr großartig.
0: Ja, also ich habe gelesen, dass es bei ähm, den potenziellen KäuferInnen nicht so besonders gut ankam, aber seine Künstlerkollegen sehr begeistert von diesem Einfall waren. Das kann ich mir vorstellen. Und es gibt noch eine weitere Geschichte von Yves Klein oder ein weiteres Konzeptkunstwerk, kann man sagen. Und zwar hat er einige seiner immateriellen Werke gegen Gold an einen Sammler verkauft. Und dann hat er eine Quittung ausgestellt eben über diesen Ankaufsprozess, hat das
1: erhaltene Gold genommen und in die Seine geworfen. Ja, und mit dem restlichen Gold hat er diese wunderbaren ja, Monogold-Werke erschaffen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Gold ist ein sehr, sehr wertvolles Material, und ähm, Annika, du hattest ja auch gerade schon gesagt, dass er dem Judo auch nicht abgeneigt war. Und Yves Klein hat sich auch mit dem Buddhismus beschäftigt. Und zwar war er fasziniert davon, dass es ähm, im Buddhismus ähm, ja die Praktik gibt oder dass man zum Tempel geht und auf die Buddha-Statue kleine Blattgoldpartikel, die man im Tempel kaufen kann, draufklebt. Und zwar ist es im Buddhismus so, dass nämlich Gold das Böse vertreibt. Und er fand es so faszinierend, dass man halt mit so einem wertvollen Material so spirituell umgeht. Also das Wert, der Wert an sich des Goldes ist da komplett nicht mehr existent, sondern es geht nur noch um diese Bedeutung, die es hatte. Und daraufhin hat er halt gedacht, Gold, gutes Material, verwende ich mal. Das finde ich sehr spannend, dass du den Buddhismus erwähnst. Ich habe nämlich bei unserem
0: Monogoldbild von Yves Klein auch an christliche Kunst gedacht. Und zwar habe ich vor allem an Kunst so aus dem vierten, 5. Jahrhundert nach Christus gedacht, an byzantinische Tafelmalerei, die eben solche Goldgründe verwendet. Also der Malgrund wird mit Blattgold bestückt und darauf werden eben diese religiösen Darstellungen gemalt. Meistens sind es Madonnendarstellungen und noch bis ins 15. Jahrhundert gibt es Heiligenbilder, die auf die diesen Goldgrund gemalt werden. Und durch diesen Goldgrund sollen eben die religiösen Bildfiguren der Wirklichkeit entrückt werden. Also dieser Goldgrund verleiht ihnen etwas Erhabenes, Außerweltliches. Und Yves Klein verzichtet jetzt auf das religiöse Bildpersonal, aber er behält diese Präsenz und die Aura des Besonderen
1: und geradezu Heiligen, die durch das Gold evoziert wird, auch in seinem Monogoldwerk. Ja, Yves Klein beschäftigt sich ja generell in der Kunst. Ich muss da gerade auch an das, an die Fotografie denken, der Sprung ins Leere, wo es so aussieht, als ob er von einem Häuserdach, naja, eigentlich wegfliegt. Also sprunghaft ist es gar nicht so, sondern es sieht wirklich so aus, als ob er ein bisschen erhaben nach oben fliegt. Also es sieht schon fallend aus, aber ja, er trotzt einem kurzen Moment der Schwerkraft. Eine Sache noch. Ähm
0: die wir vielleicht erwähnen sollten bei Yves Klein. Er ist leider sehr jung gestorben, schon mit 34 Jahren. Und auch das könnte tatsächlich etwas mit dem Thema Material zu tun haben. Denn Sarah hat gerade schon erwähnt, er hat sehr viel experimentiert mit unterschiedlichen Materialien, die zuvor eben in der Kunst auch nicht verwendet wurden. Und da waren eben auch einige sehr giftige Materialien dabei.
1: Jetzt haben wir schon viel über Yves Klein und MG28 erzählt. Aber ich hätte noch eine Frage an Frau Zeich. Vielleicht könnten Sie einmal erklären, wie das bei uns ausgestellt ist und warum. Der Yves Klein hat einen Plexikasten, ja, und
2: auch da wurde gefragt: Ja, können wir den nicht mal abnehmen? Ist doch viel schöner, wenn wir das Gold direkt anschauen und so. Und da habe ich gesagt: Nein, das können wir nicht, denn äh, wie Sie das gerade beschrieben haben, äh, sind diese Blattgold-Flächen äh, äh, nicht, nicht komplett plan. Sondern an den Rändern stehen diese äh, Blattgoldfelder eben ein bisschen auf. Und also ich weiß nicht, äh, ob das bekannt ist oder ob jemand äh, Blattgold schon mal wirklich im Rohzustand gesehen hat. Das sind so fein getriebene Goldfolien, ähm, die fliegen durch die Luft. Also wenn sie, wenn sie mit einem Windhauch, würden die durch die Luft fliegen. Wenn eine, eine Vergolderwerkstatt, das kennen alle Vergolder, das ist wirklich klassisch, das muss man richtig lernen, dass das Blattgold am Pinsel bleibt. Der wird so ein bisschen, äh, sag ich mal, durch, durch Streichbewegung aufgeladen. Dann nimmt man so ein Blattgold an den Pinsel und dann muss das vorsichtig auf den Rahmen, den zu, meistens sind es ja Bilderrahmen, die mit Blattgold äh, bestückt wurden, äh, und äh, da fliegt schon mal das teure, wirklich teure Material durch die Werkstatt, und dann gibt es auch immer äh, Ärger, wenn der Meister kommt, sag ich mal. Ne? Also da, da ist immer ein bisschen Schwund, sage ich, aber das will man am Kunstwerk natürlich nicht haben. Ja? Und deswegen ist da auch gerade dieser Plexikasten leider. Äh, unverzichtbar und man erkennt immer eine echte Blattvergoldung an den leicht überlappenden Rändern. Also sobald es da so ein bisschen dickere, nicht dicker kann man nicht sagen, aber dichtere Goldschicht ist, dann weiß man, dass es Blattgold, echtes Blattgold ist.
0: Altert das irgendwie das Gold? Läuft es an wie Silber oder so? Gibt es da solche nein. Prozesse?
2: Nein, nein, das ist, immer, ist ja auch das
1: Kostbare daran. Es läuft eben nicht an, ne? das ist deswegen besonders kostbar, ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, wenn da jetzt kein Plexigla Plexiglasrahmen drum wäre, dass viele auch, naja, den Drang hätten, es anzufassen, gerade wenn es absteht. Ja, und es flattert tatsächlich auch ein bisschen im Wind. Ich musste
2: einmal diesen Kasten öffnen. Also es ist, äh, weil, na klar, man muss ja auch die Sachen mal genau überprüfen. Und ich habe, also da, da bleibt einem schon fast das Herz stehen, ja, weil äh, die, wirklich jeder Windzug jedes Pusten, jedes, na, jede Bewegung bringt die Oberfläche in Schwingung sozusagen. Ne?
0: Ja. Und das übt eine große Faszination auf Besucherinnen und Besucher aus. Also solange das ausgestellt war, haben wir das immer wieder beobachtet, dass vor allem auch Kinder, die Kita-Kinder, die zu uns kommen, stehen und total beeindruckt sind von diesem komplett goldenen Bild.
1: Ein weiterer Künstler, den wir in unserer Sammlung haben, ist Gotthard Graupner. Und zwar haben wir ein Bildobjekt von ihm von 1972 und das heißt auch nur Bildobjekt. Und Gotthard Graupner hat sich sehr viel mit dem Thema Farbe und abstrakter Malerei beschäftigt. Das Werk, was wir in unserer Sammlung haben, ist eins seiner Kissenbilder oder wie er sie auch genannt hat, Farbraumkörper. Und von weitem sieht es aus wie ein Gemälde und wenn man näher kommt, merkt man, dass es kein flaches Gemälde ist, sondern dass es eine kissenartige Form hat. Von der Farbe her erinnert es aber leider ein bisschen an Schimmel, also es sind verschiedene ja, Farbverläufe, die wir hier sehen, alles in so einem braun-grün gehalten. Also von Weitem sieht das Gemälde aus wie
0: eine quadratische graue Wolke, würde ich sagen. Dunkler in den Ecken, zur Bildmitte hin heller und dann eben mit einem dunkleren horizontalen Farbstreifen knapp unterhalb der Bildmitte. Aber wenn man dann eben vor dem Original steht und nicht nur die digitale Abbildung vor sich hat, dann merkt man, dass sich unter diesem Streifen eben eine Erhebung befindet, die Sarah jetzt auch schon beschrieben hat. Und darüber ist der Stoff gespannt und auch an den Rändern dieses Grates wird der Stoff, wirft der Stoff so leichte Falten und liegt ein bisschen in Wellen. Also insgesamt macht das Bild oder eher das Objekt einen etwas zerknautschten Eindruck.
1: Fühlst du dich in das Bild hineingesogen?
0: Hineingesogen ähm, kann ich nicht sagen, aber es wird sehr, sehr organisch. Es wird wie ein Vorkommen in der Natur. Ich glaube daher auch meine Wolkenassoziation. Es wird gar nicht unbedingt wie etwas hergestelltes, sondern wie etwas, das sich auch verformen kann und ähm, ja, das sich weiterentwickelt, das selbst noch in einem Prozess ist. Man könnte vielleicht die Arbeiten von Gotthard Graubner vergleichen mit den Werken von Claude Monet, also wie man vor Claude Monets Seerosenteich steht und darin eben einen Seerosenteich erkennen kann oder eine abstrakte Farbmalerei. So steht man eben auch vor diesem Gemälde oder Bildobjekt von Graupner und kann an eine Wolke denken, wenn es eigentlich nur um die Verteilung der Farbe in der Fläche geht und nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Tiefe. Das ist ja die Besonderheit bei Gotthard Graupner, dass die Farbe richtig tief sickert in diesen Schaumstoff, den er zum Polstern verwendet. Ich habe gelesen, für ein Bild verwendet er bis zu 20 Litern Farbe und eben auch unterschiedliche Farbe. Und dadurch bekommen die auch eine ganz große Tiefe. Und man kann die ähm, unterschiedlich anschauen. Also wenn man die aus verschiedenem Abstand betrachtet oder ein bisschen von der Seite betrachtet, dann sieht man manchmal noch was Durchschimmern aus einer tiefer liegenden Schicht. Also die scheinen wirklich gar nicht von außen aufgeschüttet. Die scheinen von innen heraus so ihre Farbkraft und ihr Leuchten zu
1: entwickeln. Ja, er malt die Kissenbilder oder die Farbraumkörper im Liegend, also die Bilder liegen auf dem Boden und er nimmt einen riesengroßen Pinsel, fast schrubberartig, nur liebevoller und verteilt dann diese sehr, sehr flüssige Farbe auf den Grund. Und du hast schon gesagt, es das, das zieht wirklich ein. Und das macht er in mehreren Lagen mit verschiedenen Farbtönen und zwischendurch hängt er sie wirklich auf und guckt dann, wie sie wirken. Und ich finde, der zweite Künstler, der einem in den Kopf kommen kann, wenn man ein Werk von Gotthard
0: Graupner betrachtet, betrachtet, ist Mark Roscoe, ähm, weil die Bilder eine ähnliche Tiefenwirkung oder einen ähnlichen Tiefensug haben, jedenfalls für mich. Also wenn man vor einem Gemälde von Roscoe steht, das ja auch aus abstrakten Farbfeldern besteht, dann bekommen die sowas von einem Blick in die Tiefe oder einem Blick durch ein Fenster etwas sehr Meditatives und ähnlich funktionieren auch die Werke
1: von Gaupner für mich. Also auch die strahlen von sich aus so eine Farbräumlichkeit aus. Ähm, ich finde den Vergleich zu Roscoe sehr, sehr schön. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, also wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick aus wie Schimmel. Wenn man sich aber länger mit dem Bild beschäftigt, merkt man eigentlich, dass es schöne Farbverläufe sind, die gut zueinander, also meiner Meinung nach gut zueinander passen und sehr harmonisch sind. Und eigentlich denkt man ja, wenn man an Schimmel denkt, erstmal nicht an etwas Positives. Und ich finde trotzdem, dass dieses Bild sehr zum Verweilen einlädt. Und wenn ich mich recht erinnere, war das bis vor kurzer Zeit noch hinter Glas und wurde dann herausgeholt.
2: Ja, also ähm, das war nicht hinter Glas, sondern tatsächlich hinter einem Plexiglaskasten, also einem ähm, Kunststoff. Und ähm, das hat auch ein bisschen Diskussion gegeben. Also dieses Objekt äh, ist, wie Sie richtig sagen, ein Kissenbild. Ja? Der Graubner hat ja sehr viel in dieser Art und Weise gearbeitet. Und äh, ich würde aber sagen für die Größe, ich glaube das ist so etwa einmal ein Meter, ähm, ist es ein relativ äh, also eine starke Ausbuchtung nach vorne in der Mitte von dem Gemälde oder von dem Objekt. Und äh, ich glaube, dass aus diesem Grund war das auch äh, im Plexikasten sozusagen geschützt. Wir haben da tatsächlich, also ich habe mit dem damaligen Sammlungsleiter da darüber diskutiert, ist, Plexiglas ist natürlich ein, ein großartiger Schutz für sehr, sehr empfindliche Objekte. Ich habe mir das aber dann noch mal angeguckt und ich habe gesagt, okay, wenn wir das unter bestimmten Bedingungen, also eben kein direktes Tageslicht und so weiter, ausstellen, dann können wir es auch aus dem Plexiglaskasten nehmen, vorausgesetzt es wird, und das tun wir ja, regelmäßig kontrolliert etc., also es ist nicht so ein filigranes äh, Objekt, würde ich denken, wo, wo wo man Angst haben muss, dass Besucher vielleicht, weil es so viele Kleinteile hat, äh, auch gerne mal versuchen, wo oh, ist das fest oder so, mal einen kleinen Test machen. Sondern es ist ja ein tatsächlich ich sag mal kompaktes Teil und deswegen haben wir uns entschieden das rauszunehmen. Also ich habe mein okay gegeben, auch wenn erstmal etwas geschützt ist, dann tut sich ein Restaurator schon schwer oder eine Restauratorin eben diesen Schutz dann wieder abzunehmen, aber in dem Fall fand ich schon, dass das Objekt dadurch gewonnen hat, dass es eben nicht mehr in dem Plexiglaskasten war und der gehörte nicht zum Kunstwerk dazu, also das war auch so etwas, ja.
0: Außer Gotthard Graupner würden wir heute gerne auch noch einen weiteren Künstler vorstellen, der eine sehr ähnliche Lebensgeschichte oder sehr ähnliche Lebensdaten hatte. Und zwar ist das Gerhard Höme. Die beiden haben zehn Jahre Altersunterschied. Graupner wurde 1930 geboren, Gerhard Höme 1920. Aber sie sind beide in Ostdeutschland geboren, haben sich beide noch in den 50er Jahren entschieden, in den Westen zu gehen und haben dann beide an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Beide haben also auch den Zweiten Weltkrieg erlebt und Gerhard Höme, dadurch, dass er eben schon 1920 geboren wurde, war auch aktiv an Kriegseinsätzen beteiligt. Also er hat 1939 eine Ausbildung zum Flugzeugführer gemacht und war dann eben als Pilot der deutschen Wehrmacht eingesetzt, unter anderem in Afrika, in Russland und in Griechenland. Höme ging 1951 nach Düsseldorf, hat dann dort an der Kunstakademie studiert und hat sich vor allem mit französischer zeitgenössischer Kunst befasst. Also er war beispielsweise Bekannt mit Jean Dubuffet und hat sich eben an dessen Malerei auch orientiert oder davon inspirieren lassen. Und er hat 1960 ein Stipendium erhalten in Rom zu arbeiten und hat dort Künstler wie Mark Rothko und Side Wombley kennengelernt. Gerhard Hömes' Arbeiten sind abstrakt, aber sie haben sehr sprechende Titel und sie haben ein großes Interesse oder sie zeigen ein großes Interesse am Alltag, an der Geschichte, insbesondere auch der deutschen Geschichte, an Natur und an Mythologie. Das Werk, über das wir heute sprechen wollen, trägt den Titel Geblendet gebiert der erdbraune Himmel, die Früchte der Schnüre und das ist von 1971, also nur ein Jahr vor Graupners Werk entstanden, über das wir gerade gesprochen haben. Der Titel des Werkes ist ja sehr ungewöhnlich und lässt durchaus Gedanken an die Mythologie zu, also die Blendung oder der Himmel als gebärendes Wesen, auch die Einheit von Himmel und Erde, die im Titel steckt, das klingt alles ein bisschen wie ein Schöpfungsmythos. Diese Schnüre finden sich aber nicht nur im Titel, sondern die finden sich auch real im Bild oder angefügt an dieses Bildobjekt und das ist eine Technik, die Höme ab der Mitte der 1960er Jahre entwickelt hat, also etwa von 1965 an, eben diese Polyethylen-Schnüre in seine Werke mit einzuarbeiten.
1: Die Schnüre, die Annika gerade erwähnt hat, befinden sich im unteren Drittel des Bildes und zwar am Ende einer, naja, ich würde sagen, fast schon auch wie bei Grautner, wie eine Wolke. Die Wolke ist bräunlich gehalten und Oben am Bildrand sind es wie weiße Schlieren, die sich über das Bild nach unten verteilen. Die Schnüre sind dann an dieser Wolke am Ende befestigt und hängen ja, hinab bis auf den Boden und tragen sogar noch auf den Boden weiter.
0: Genau, also auch dieses Bild hat einen sehr organischen Charakter. Es hat eine fleckige, bräunliche Farbe, die scheint sich in mehreren Schichten von oben, also vom oberen Bildrand aus, über die Leinwand zu ergießen. Und sie bedeckt etwa drei Viertel der Bildfläche, hat sich also richtig ausgebreitet auf dem Bild. Und unten lässt sie einen unregelmäßigen Streifen von grober Leinwand frei. Die Farbe ist sehr fleckig, hat Sarah gerade auch schon gesagt, das sind hauptsächlich dunkelbraune Flecken auf hellem Braun und darüber liegen so dünnflüssig aussehende transparente Schlieren, die oben so wolkig, neblig beginnen und dann in einzelnen Tropfen bis nach unten rinnen. Unten, wo die Farbe endet, bildet sich so eine Art Kruste oder vielleicht auch eine Küste, ein, ein weißlicher Rand, dem noch einige Farbtupfer vorgelagert sind. Und man kann das Ganze tatsächlich auch wie eine Art Landschaft betrachten, und zwar eine Landschaft von oben gesehen. An diesem Rand des Bildes, an dieser Kruste, die sich unten bildet, sind nun eben diese erwähnten Schnüre eingefügt, Schnüre aus Polyethylen, die unten solche Verdickungen haben, die bilden so richtige Klumpen, die auf dem Boden aufliegen, so als sollte das Bild, das in einer gewissen Höhe an der Wand hängt, nicht seinen Bodenkontakt verlieren. Also die Schnüre bilden Verdickungen, die wie Erdungskabel, kann man sagen, auf dem Boden aufliegen. Oder
1: man kann auch an aus der Erde gezogene Wurzeln mit Erdklumpen an ihren Enden denken. Für mich ergab sich auch sofort die Assoziation, eigentlich hatte ich zwei. Erst von wie einer Art Regenwolke, wo ja, der Regen quasi so sehr prasselt, dass es in Schnüren runterhängt. Oder aber auch in was Technischem. Also wie du schon gesagt hast, dass es eher aussieht wie Stecker, die von einer geschweißten Platte ja, herauskommen, einer rostigen Platte.
0: Ja, total. Also ich finde auch, es hat beide Assoziationen. Es hat etwas Natürliches eben. Es heißt ja auch die Früchte der Schnüre, also die tatsächlich wie so Kartoffeln oder so etwas aussehen. Und es hat aber eben auch diese technische Assoziation. Also es hat etwas von... Sendern oder Empfängern wie Sensoren, die aus dem Bild herausragen. Also, man kann sagen, das Bild streckt seine Fühler nach uns aus. Ja, das ist eine ziemlich schöne Beschreibung. Und daran finde ich auch in historischer Hinsicht ganz interessant. Wir haben gerade bei Graubner ja über solche Künstler wie Mark Roscoe gesprochen, die eben die Betrachtenden mit ins Bild ziehen auf eine sehr subtile, gedankliche Weise. Hier ähm, passiert diese Einbeziehung des Betrachters direkter oder hier werden wir direkter angesprochen. Das Bild tritt in Kommunikation mit uns und es scheint in Kommunikation mit uns zu treten über moderne technische Mittel. Also es sind tatsächliche Kabel oder Antennen, die da rauskommen, um eben diesen Kontakt mit uns herzustellen. Und Höme interessiert sich sozusagen für die Medialität des Bildes unter den Bedingungen neuer Medien oder damals neuer Medien. Also man kann eben an Antennen oder an Telefonkabel denken, mit denen das Werk hier Kontakt mit uns aufnimmt. Hatten Sie damit schon mal konservatorisch zu tun? Ja, ähm, äh,
2: die, äh, diese Schnüre, die da sozusagen wie aus der Leinwand sprießen, sage ich mal, ähm die sind ja auf der Rückseite dann äh, nochmal befestigt. Und es gab tatsächlich ein oder zwei Schnüre, die sich so gelockert hatten. Die werden so reingesteckt und dann eben auf der Rückseite befestigt. Und da mussten wir mal äh, zwei davon befestigen. Und das war relativ problemlos. Was, was interessanter oder, oder schwieriger ist, da, dadurch, dass die... Die, die Früchte, die, so wie er es vielleicht in seinem Werktitel auch beschreibt, also das ist wie eine Verdickung am Ende dieser, dieser Kunststoffschnur und das heißt, die sind ganz schön schwer an, an ihrem Ende. Die sind ja manchmal so kleine Faust groß, manchmal ein bisschen kleiner, also sind so unterschiedliche Größe und ähm, das, das Gemälde hat eher das Problem des Handlings, also des, wann immer wir es bewegen wollen, weil die Schnüre doch sehr schwer sind und die Leinwand dann stark beult, also wirklich so gedehnt wird und deswegen bauen wir dafür immer eine Art, ähm, ja wie könnte ich das beschreiben, also so ein, 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 wir haben ein Textil, was wir dahinter legen oder darunter legen, einen Stoff und den äh, halten wir auf der einen Seite mit dem Bild zusammen fest und auf der anderen Seite wie so ein U. Und dann liegen die da drin, wie in so einer Rinne. Ja. Und damit wird, also wie so eine kleine Sänfte, da werden dann diese Schnüre tatsächlich getragen mit dem Bild zusammen, denn die sind fest verbunden. Mhm und äh, können nicht für den Transport irgendwie abgemacht
1: werden. Werden die denn so auch gelagert?
2: Ja. Die, also, also auch in dieser Senfte? Genau, in dieser, genau, <lacht> genau auch in dieser Senfte. Ja, damit es eben nicht, äh, dass das die Leinwand nicht zu stark strapaziert wird durch das Gewicht. Ja.
0: Und die dürfen sich wahrscheinlich auch nicht vertüdeln. Ne? Das sind ja 20 Schnüre, so einen halben Meter bis einen ja, Meter lang. Ja, das tun
2: die nicht. Die sind brav äh, auseinander. Also die haben alle so einen Abstand mindestens von 10 Zentimeter oder 20 Zentimetern und dann, das haut schon hin. Ja.
0: Schnüre spielen auch eine Rolle in der Arbeit von Jessica Stockholder, die wir in der Sammlung haben. Jessica Stockholder ist eine US-amerikanisch-kanadische Künstlerin, 1959 in Seattle geboren. Und von ihr haben wir in der Sammlung eine Rauminstallation von 1996 mit dem Titel Bow Tide in the Middle. Und diese Rauminstallation besteht aus sehr vielen ganz unterschiedlichen Materialien. Ich lese vielleicht einfach mal vor, welche Materialien darin alle vorkommen. Und zwar sind das Holz, Teppich, Stehlampen, blaue Glühbirnen, ein orangefarbenes Bootsseil, gelbe und orangefarbene Verlängerungskabel, ein Plastikblumentopf, Beton, ein verzinkter Teeträger, Drahtseile, diverse Eisenwaren, Baumwollkissen, zwölf frische Orangen, Plastikobst, Acrylgarn, Ventilatoren, Plastikbast, Acrylfarbe und Latexfarbe auf der Wand." Die gesamte Installation ist 9 Meter mal 4,50 Meter fünfzig mal 3 Meter groß und tatsächlich gibt es sehr genaue Vorgaben der Künstlerin, wie diese Installation im Raum eingerichtet werden soll, wenn man sie ausstellen möchte.
1: In der Mitte der Installation befindet sich ein Holzpfeiler in einem Plastiktopf, der mit echten und unechten Früchten gefüllt ist. Der Topf ist an einen Turm aus vier Sitzkissen gebunden und von diesem Holzpfeiler gehen drei untereinander gespannte rote Fäden zu einer Wand, in der sie dann auch verankert sind. Neben diesen Fäden an der Wand befindet sich ein großes gelbes Rechteck, das direkt auf die Wand über eine Ecke des Raumes gemalt wurde. Von diesem gelben Rechteck aus gehen wiederum sechs rote parallel untereinander angebrachte Fäden zu dem Holzpfeiler im Topf. Neben dem Pfeiler ist ein großer blauer Teppich. Auf dem Teppich befindet sich in einer Ecke ein grünes Viereck, das von einem weiteren gelben Viereck überlappt wird. Dicht daneben hängen in Bündeln Fäden herunter. Neben dem Teppich stehen dann zwei Ventilatoren. Annika, sind diese Ventilatoren denn auch an? Die sind an, tatsächlich, wenn die
0: Installation ausgestellt ist. Und deren Funktion ist diese ja Wollfäden, Acrylfäden, die darunter hängen, so ein bisschen verfilzt darunter, zotteln, in Bewegung zu bringen durch ihren
1: leichten Lufthauch. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass der Teppich nicht auf dem Boden liegt, sondern in der Mitte aufgebockt ist und die beiden Seiten nach rechts und links herunterhängen.
0: Genau, also der Teppich hängt da wirklich wie über so einer Teppichklopfstange und überhaupt erinnert einiges in dieser ganzen Konstellation an Situationen in unserem Alltag. Also die Schnüre, die aus der Wand tragen und zu dem Pfeiler führen, haben ein bisschen was von Wäscheleinen oder auch von einem Telegrafenmast. Und an diesen Plastikeimer mit den Früchten sind eben Sitzkissen gebunden mit blauen Bändern. Und es sind eben viele Dinge in der Installation, die wir wiedererkennen aus unserem Alltag. Aber die werden in einen ganz merkwürdigen Kontext gebracht, indem sie ihre Funktion verlieren und auch ihre Bedeutung verlieren. Also diese alltäglichen Gegenstände, der Teppich, der Ventilator, die Früchte, bekommen hier eine Funktion als Bildmittel. Und dabei ist ganz interessant, dass Jessica Stockholder ursprünglich aus der Malerei kommt. Also sie hat Malerei studiert, bevor sie dann eben zu diesen raumfüllenden Konstruktionen gekommen ist. Und sie benutzt tatsächlich diese Objekte wie malerische Mittel. Ihre Arbeiten funktionieren wie eine Malerei, die sich im Raum ausbreitet, wie eine Art begehbares, raumgreifendes Stillleben, kann man sagen. Da geht es dann eben nicht mehr um die konkreten Gegenstände, sondern es geht um ihre Qualitäten, also um ihre Größe, um ihre Form, um ihre Textur. Und
1: alles ist vorgegeben, auch die Farben der Verlängerungskabel.
0: Ja, absolut, genau. Also das ist alles vorgegeben, auch welche Farbe diese Kabel dann haben sollen, weil eben alles, was sich in dieser Installation befindet, ein Teil der Komposition ist. Also diese realen Gegenstände werden zu kompositorischen Elementen eben bis hin
1: zur Verlängerungsschnur. Ich finde auch ganz schön, dass die Verlängerungsschnur ja fast die gleiche Farbe hat wie die Schnüre, die aus der Wand kommen und auch ähm, ja ähnlich diesen Schnüren, die am Teppich hängen sind, also dass das auch wieder aufgreift. Genau, also es ist alles total durchdacht, was Jessica Stockholder
0: macht, dass sie überträgt im Grunde Kompositionsprinzipien aus der abstrakten Malerei in den Raum. Und das erinnert ein bisschen an die Art und Weise, wie Leute wie Wassily Kandinsky zum Beispiel gemalt haben. Die Werke, die sich so auf der Kippe befinden von Gegenständlichkeit und Abstraktion. Also bei Jessica Stockholder kann beispielsweise eine Wandfläche oder ein Teppich den Bildgrund bilden und Linien können eben mit Seilen oder gespannten Schnüren oder eben den schon erwähnten Verlängerungskabeln gezeichnet werden. Lichter werden mit Glühbirnen gesetzt. Und sie beschäftigt eben tatsächlich die Frage, woraus kann man Punkte, Linien, Flächen nachbauen? Welche konkreten Gegenstände kann man dafür verwenden? Und so ist das, was sie macht, auch ein Spiel mit verschiedenen Realitäten mit verschiedenen Abstraktionsgraden. Also man schaut sich diese Installation an und man kann sich fragen, sind das Orangen? Sind das echte Früchte oder sind das Plastikfrüchte? Oder sind es einfach nur orangefarbene Kugeln? Sind es nicht einfach nur orangefarbene Punkte in einem Bild? Und so funktioniert die ganze Installation. Und ich musste sehr an ähm, Wassily Kandinsky denken, von dem wir eben auch ein Gemälde in unserer Sammlung haben. Das nennt sich Landschaft mit Kirche und dann in Klammern Landschaft mit roten Flecken. Und je nachdem, wie man auf dieses Kandinsky-Bild schaut, kann man tatsächlich in dem Gemälde noch eine Kirche erkennen. Man kann es aber auch so anschauen, dass man die Kirche oder diesen angedeuteten Kirchturm eben nur noch als roten Fleck wahrnimmt. Und das Werk befindet sich genau auf der Schwelle von Gegenständlichem und Abstraktem. Und so funktioniert eben auch die Arbeit von Jessica Stockholder. Da liegt einerseits tatsächlich eine Orange unterm Peppich, also manches bleibt in seiner konkreten Gegenständlichkeit bestehen. Und zugleich wird es aber formal abstrakt als kompositorisches Element verstanden. Ich habe die Arbeit ja gerade beschrieben als ein raumgreifendes Stillleben und besonders spannend daran ist natürlich, dass diese riesige Installation unterschiedliche Ansichten bietet. Also sie ist zum Drumherumgehen konzipiert und je nachdem von wo aus man sie anschaut, ergibt sich eben immer ein anderes
1: abstraktes Bild wenn wir jetzt über zeitgenössische Kunst reden, ist es dann auch oft so, dass man mit den Künstlern, wenn sie noch leben, dann einfach auch Rücksprache hält, wie man es am besten restaurieren kann? Genau,
2: das ist äh, sozusagen das, ist das Optimale. Wenn man äh, Glück hat, kommt man in Kontakt mit den Künstlern und schafft den Kontakt her, meistens über, äh, über das Atelier oder über die Galerie, dann kommt man äh, eigentlich an die äh, Künstler auch dran und äh, ich habe zum Beispiel Jessica Stockholder, ist ein gutes Beispiel aus unserer Sammlung. Als das angekauft wurde, ähm, habe, habe ich festgestellt, als sie äh, das ist eine mehrteilige Arbeit, das ist eine Rauminstallation. Also Jessica Stockholder äh, habe ich dann erfahren, bezeichnet das immer noch als Malerei und sagt, sie malt, ja, obwohl es eine, eine, eine Installation mit einem Riesenaufbau ist. Ähm, aber sie geht sehr viel mit, mit Farbe jedenfalls auch um. Und da äh, waren zum Beispiel ähm, ein paar Sachen kaputt. Das eine war ein, ähm, ein großer Tontopf ähm, und das andere waren die Glühbirnen. Und jetzt wissen Sie, dass äh, das seit kurzem oder nein seit kurzem, es ist ja halt schon auch schon wieder zehn Jahre her oder so, äh, dass die Glühbirnenproduktion umgestellt worden ist. Stimmt, solche das heißt,
0: Glühbirnen gibt es gar nicht mehr nachzukaufen genau,
2: wahrscheinlich. Ganz genau. Und Sie hatte ja auch äh, eine speziellen, also das ging um blaue Glühbirnen, die kaputt waren bzw. nicht mehr funktioniert haben. Und ähm, die sollten einen an der Wand, in ich glaube, es waren sechs Leuchten, die damit bestückt wurden, und die sollten an die Wand leuchten. Und sie hatte zum Beispiel so Glühbirnen äh, noch an dem Objekt, die haben ein sehr weiches, schwaches Licht gemacht. Die einzige Glühbirnenform, die ich dann noch gefunden habe auf dem Markt zu der Zeit, blaue Glühbirnen, ich denke, heute kann man wahrscheinlich alles in china nachbestellen oder so ich glaube da gibt es auch wieder einen markt für aber äh, zu der zeit jedenfalls äh, lief also liefen also diese herkömmlichen Glühbirnen aus dann habe ich nur noch spots gefunden die einen anderen farbton hatten also nicht statt einem ultramarinblau war es eher so ein grünliches blau. Und äh, und dann habe ich ihr das beschrieben und habe gesagt, also hier, ich äh, schicke äh, schick Ihnen das Foto. Äh, wir hatten so ein bisschen Mailkontakt hin und her. Und also es wird nicht mehr so eine leichte Wolke sein, wie, wie ursprünglich vielleicht der Fall war, sondern wir haben tatsächlich so definierte Kreise dann an der Wand. Ist das okay? Und sie hat ihr okay gegeben. Ja, also da war ich sehr froh, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich an ein an anderes Material kommen sollte. Und wir wollten das natürlich unbedingt ausstellen zu der Neueröffnung des Hauses. Ja.
0: Hm. Ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei der Arbeit. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gehörten dazu ja auch noch Früchte, die mit installiert wurden, also in dem Plastiktopf lagen Orangen?
2: Ah ja, richtig, äh, genau. Da, die, die wurden, ähm, also ein Teil waren diese Plastikorangen und ein Teil frische. Und die mussten immer wieder ausgewechselt werden.
0: Und das gehört dann auch mit zu ihrem Job, die Orangen auszutauschen?
2: Ganz genau, ganz genau. Also so spätestens nach drei Wochen waren die dann so trocken. Also wenn die trocken waren, ging es ja noch. Dann war es okay, die sahen immer noch nach Orange aus. Aber äh, schimmeln durften sie halt nicht. Und äh, wir, die mussten wir wöchentlich überprüfen und so alle drei Wochen haben die ungefähr gehalten und dann gab es neue Orangen. Ja. Ja. Okay. Das gibt auch eine sehr berühmte Arbeit von Beuys, die sauerkraut heißt sie, glaube ich. Das erinnert mich an meine Ausbildung in Berlin eben in der Nationalgalerie, da da mussten wir das Sauerkraut auswählen. Und das war auch nicht so einfach, weil das Sauerkraut nämlich ein langphaseriges sein musste, also wirklich das Klassische, was man eigentlich selber macht und nicht das aus der Dose, was so kurze, kurze Fitzel hatte. Das Alles. heißt, Sie standen in der Küche und haben Sauerkraut gekocht? <lacht> ich habe es nicht gemacht. Heute würde ich das wahrscheinlich tun oder äh, meine, meine Praktikanten äh, Ich wollte gerade sagen, das ist dann die unbankbare
0: Aufgabe für die Auszubildenden. Genau, genau.
2: aber unser, unser Chef damals hat gesagt, ach, nehmen Sie die, die Sie kriegen können. Die, wir, wir basteln das da schon so hin. Und dann waren das nicht diese schönen langen Lametta-ähnlichen Sauerkrautfäden.
0: Ja. Aber tatsächlich fiel mir zum Thema Material auch als erstes eine boys ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin ein, die eben ganz viel auch mit organischen Materialien gearbeitet hat. 2008 muss das gewesen sein, Kult des Künstlers. Mhm. Und da war zum Beispiel auch eine boys arbeit ausgestellt, wo eben tatsächliche Lebensmittel in so Stahlregalen angeordnet waren. Und das sollten eben die Original-Lebensmittel nach Möglichkeit bleiben. Und in dem Raum hat es ganz schön gemüffelt. Und ich kann mich erinnern, dass mir immer das Sicherheitspersonal vor allem leid tat, die acht Stunden in diesem Raum stehen mussten, der wirklich mhm. ganz schön nach ranzigem Fett gerochen hat.
2: Ja, ja, also das ist, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und äh, das, das hatte ich vorhin schon gesagt, dieses organische Material ist eben das, was wirklich am schnellsten zerfällt und, und am, am schwer, schwersten zu konservieren ist. Und darüber gab es auch schon x-fach äh, Symposien über Eat Art. Es gibt ja richtig eine Bewegung Eat Art. Dazu gehören ja auch äh, Künstler wie Dieter Roth, der eben Schokolade äh, benutzt hat als Werkmaterial, oder Wurst.
0: Ja, stimmt, die Wurst. Ja, genau. Also, auch auch, aber hier. das geht
2: wirklich auch seitdem, äh, wirklich bis heute. Ne? Also gibt es Künstler, die mit diesen Materialien, die eigentlich eher zum Essen gedacht sind, arbeiten und tolle Objekte machen. Also gar keine Frage. Ne? Aber für uns ist es natürlich irgendwann die Frage, wenn so ein Objekt, solange das, sage ich mal, in einem äh, jungen, frischen Ausstellungsraum ist, ist das cool. Aber irgendwann wird so ein Werk verkauft und dann ist die Frage, wie kann ich ein Nutella-Bild erhalten?
0: Haben wir etwas Ähnliches in der Sammlung? Also ein Bild aus Lebensmitteln oder aus ungewöhnlichen Materialien?
2: Nein, aus ungewöhnlichen Materialien haben wir schon Verschiedenes. Und, äh, aber Lebensmittel, also Eat-Art-Objekte, haben wir tatsächlich nicht. Nee. Hat natürlich auch immer mit Kritik zu tun. Also solche, also nicht immer, das stimmt nicht, aber in so einem Fall geht es natürlich auch um Konsum und Verderbliches. Also ne, manche Künstler haben das auch richtig als Postulat äh, gegen äh, zu großen Konsum und verderb verderbende Lebensmittel mhm. gemeint. Und es äh, war durchaus auch politisch so gemeint, also auf die Verschwendung aufmerksam zu machen und nicht unbedingt, um selber zu verschwenden.
0: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Was steckt eigentlich dahinter als künstlerische Intention bei diesen Materialien? Vielleicht auch die Frage, muss ein Kunstwerk immer einem Ewigkeitsanspruch gerecht werden? Auch ein Werk im Museum, inwiefern sind da vielleicht auch Verfallsprozesse, Verwesungsprozesse durchaus beabsichtigt in welchen Werken?
2: Genau, und äh, das ist ein wichtiger Aspekt. Und der äh, sollte auf jeden Fall auch dokumentiert werden. Also äh, die künstlerische Intention ist eins der, ja, ich sag mal, in der zeitgenössischen Kunst, ja, in der Zeit, in der wir mit den Künstlern also reden können, ist das unglaublich wichtig. Also wie steht der Künstler denn selber zu diesen Verfallsprozessen? Und ist es sogar Teil des Kunstwerkes, dass es sich verändern muss? Und das war, ich sag mal, bis zum 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts gar keine Frage, dass die Künstler ihre Werke erhalten wollten. Aber ich würde sagen, äh, ja, seit den 60ern ist das durchaus äh, die berechtigte Frage. Wie soll denn das überhaupt? Soll es überhaupt erhalten werden oder soll es dem Verfall anheimgegeben werden? Aber selbst da, wenn man eine ganz klare Aussage des Künstlers hat, äh, sind wir als Restauratoren zumindest gefragt, den Prozess zu verlangsamen. Weil sobald so etwas in der Sammlung ist, geht es natürlich auch um den Erhalt. weil... Die Sammlungen sind ja dafür da, dass die, die Besucher dieses Kunstwerk möglichst uneingeschränkt lange sehen können. Ja.
0: Das ist sehr interessant, denn darin steckt ja auch ein Widerspruch. Also selbst wenn ich als Künstlerin den Punkt machen möchte, dass es mir um Verwesung und Verfall geht, diesen Punkt kann ich ja nur so lange machen, solange die materielle Grundlage dafür auch gegeben ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch von Silke Zeich bei uns im Studio. Ich finde, das war eine sehr spannende Folge, bei der ich sehr, sehr viel gelernt habe und unsere Sammlung tatsächlich auch nochmal aus anderen Augen gesehen habe.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, hier sein durfte und äh, habe mich über ihr Interesse gefreut und hoffe, dass äh, selbst äh, in diesem Medium des äh, Radios sozusagen, wo man die Objekte nicht sehen kann, das den Besuchern doch ein bisschen Spaß gemacht hat, zuzuhören, wie es bei uns so zugeht oder was uns so beschäftigt in der Restaurierung.
0: Und ich bedanke mich sehr bei Sarah, die heute tatsächlich multitaskingmäßig unterwegs war und neben der Moderation auch noch die Technik gemacht hat.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.